Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a, <coughs> perdón, a Z Deporte. Estoy afectada por ese virus gri gripal que anda. Yo creo que prácticamente hay un gran porcentaje de la República Dominicana que lo tiene. Pero bueno, seguimos. Muchas cosas de qué hablar acá en Z Deportes hasta la 1.30 de la tarde. Ayer una jornada completa de la Liga Dominicana de Béisbol. Partidos bien interesantes. Se sintió ya así el Puy con Estrellas Orientales. La gente no había tenido la oportunidad quizás de ver de verlo en un juego tan productivo como el de ayer de 4-4. Lo mismo con el debut de Luis Liberato con los Toros del Este. Y por supuesto aquí ganaron los Leones del Escogido. Llegó esa cuarta victoria tan ansiada para los Leones frente a los Gigantes. También ganó Texas en las grandes ligas en la Serie Mundial sin uno de sus jugadores más importantes Adolis García, fuera del panorama y también Max Scherzer, fuera del panorama a ver si eso sería una preocupación mientras se averigua el caso ellos ganaron ayer su tercer partido y se colocan a uno de coronarse como los nuevos campeones de esta temporada del béisbol de las grandes ligas en los Panamericanos la República Dominicana sigue destacándose estamos celebrando el oro de José González el campeón de los 100 metros en Santiago de Chile y por supuesto también hay otras actualizaciones el baloncesto ve actividad nuevamente hoy después de su victoria frente a Panamá ayer lamentablemente no va a competir María Dimitrova por temas de lesión una de las atletas que siempre se ha destacado dentro de su categoría y pues muchas muchas cosas de que hablar en esta emisión de Z Deportes por supuesto el humilde con el baloncesto de la NBA las llamadas e impresiones de nuestros fanáticos, todo eso en Z Deportes. Saludos, Jonathan Tiburcio. Saludos, Susi, saludos a todo el equipo de la Z101 y por supuesto a nuestra audiencia. Eh, bueno, mucha actividad deportiva como ya has eh, planteado, Susi, los Panamericanos, eh, independientemente de que no, digamos, mucha gente estaba esperando superar la actuación anterior en los Juegos Panamericanos eh, los Juegos Panamericanos 2019 en, en Lima eh, pero cuando tú ves este tipo de, de atletas que en, en, una, en un evento premium consigue un oro, pues yo creo que eso eso llama la atención, eso eh, alegra a, en sentido general al, al fanático del deporte de la República Dominicana eh, cuando alguien logra una medalla y se destaca también que está digamos fuera de, de, del foco de atención de mucha gente yo creo que también eso eso llama la atención y digamos que compensa no desde el punto de vista eh, administrativo eh, si lo, sí. cuando me refiero a lo administrativo es la proyección que tiene cada que tiene el Comité Olímpico Dominicano que es la Federación sino yo me refiero a la parte digamos que compensa un poco al tema del volumen cuando tú cuando un atleta logra destacarse de esta forma pues se eh, llama 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 la atención y la gente y la gente se alegra eh, 
ayer cuando salimos del programa estaba pegado el juego todavía de República Dominicana en baloncesto sí. contra Panamá y la, la realidad es que en la segunda mitad eh, salió otro equipo parece a jugar crédito ahí a, a la parte técnica al dirigente eh, y a los jugadores que pudieron ejecutar en esa segunda parte del encuentro y sacaron eh, pues una, una ventaja importante eh, para a favor de la República Dominicana y entonces eh, nada, yo creo que la gente de alguna manera no está tan pendiente quizás a, por los rivales que se están enfrentando en la, en la serie en la serie mundial y creo que la serie mundial algo que yo venía he venido pensando eh, en los últimos días quizás como evento para el seguimiento que se le da en general a las grandes ligas la serie mundial pierde un poquito de impacto o sea, no, no tiene el mismo impacto que, que pudiera tener inclusive el mismo Super Bowl que la gente no le da el seguimiento al fútbol americano aunque un, un evento de un solo día pero la gente no le da el seguimiento al fútbol americano como se lo da al béisbol eh, pero el béisbol tiene una característica, el béisbol de las grandes ligas, sobre todo en nuestro mercado. Va a depender mucho de no solo quienes estén jugando los equipos, que eso influye. No es lo mismo una serie mundial que involucra a los Yankees, que involucra a Boston, que son, uh -huh. eh, que involucra a equipos más tradicionales, a los Cardenales, a los Dodgers, que eh, Texas y Arizona. Eso es número uno. Y número dos, va a depender también de la incidencia de los jugadores dominicanos en esos equipos que estén involucrados en la serie en la serie mundial si bien es cierto que tenemos de lado y lado una buena representación en Ketel Marte que bueno, conectó de hit nuevamente ayer eh, que tenemos a que si Gerardo Perdomo, que si eh, Luis Frías en Arizona que si Miguel Castro, que si José Leclerc todo eso está bien ahora la realidad es que si usted le pone al lado a cualquiera de esos equipos, o usted sale a preguntar, ¿usted quisiera ver a ese a esos dos equipos involucrados? ¿Usted quisiera ver a los padres de San Diego con Tatis, Soto y Machado? Bueno, yo creo que la, la respuesta es obvia y, 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 y la gente hubiese querido ver quizás en esta en este momento un equipo como los padres, o un equipo como, como los Yankees, un, o, o, o equipos que tengan pues una representación eh, de dominicanos. Eh, digamos de otra índole pero eh, yo creo que al igual eh, independientemente una buena serie ha sido una buena serie eh, Texas nuevamente saca sus armas que son los bates parece que no, no, le, no le pasó factura a los de Adolis García que ya se dio la información que no estará el resto de la serie al igual que Max Searcher es un duro golpe para Texas pero ganan un partido bueno porque ponen la serie 3 a 1 y obligan entonces ya el resto del camino al equipo de Arizona a enfrentar la eliminación y así no es nada fácil así que otra vez otro partido de 10 carreras anotadas para el conjunto de los vigilantes de Texas y Corey Seager que no se le puede lanzar parece que ya eh, poco a poco ya se ha convertido en el primero en un jugador de playoff ya él fue MVP de una serie mundial en 2020 y luce que se encamina a un segundo MVP eh, en el evento de eventos donde todo el mundo quiere estar, que es la Serie Mundial. Bueno, es así. Tú sabes que a pesar de que aquí no ha generado esa tensión, ¿verdad? uno tiene sus más cercanos medidores aquí por el tema de los rivales, pero 
tanto en el Chaseville, que yo no terminaba el dato ayer, como en el estadio de los vigilantes de Texas, la asistencia ha sido a su máxima capacidad. Sí. Ellos sigan llenando. Inclusive estuvieron en Texas vendiendo asientos de pie. Óyeme, asientos de pie. Estaba lleno los asientos de pie también. En la, en la en el tema de la contabilización de las de los asientos que fueron cubiertos, no están los asientos de pie, porque no hay asientos de pie, son los pasillos que ellos venden. Uh -huh. y, y en total ya va por más de 250 mil, o sea, de los cuatro partidos que van, va por 250 mil fanáticos, obviamente dividido entre los dos estadios. Así que ha sido un éxito, he visto muchas figuras también ir a Texas, sobre todo al estadio de Texas, figuras del baloncesto, figuras del entretenimiento, así que quizás aquí por el mismo tema de los dominicanos involucrados, y Lidón si hay también. Lidón. Usted, el baloncesto de la NBA también que aquí tiene mucha fanaticada yo creo que hay un, un poco ahí de distracción y sobre todo y sobre todo el producto béisbol si no tienes en el en el principal evento donde se va a definir el campeón equipos que sean muy atractivos para el público por su tradicionalidad y lo que hemos explicado la presencia de jugadores dominicanos que, que tengan una, un gran seguimiento eh, en términos generales pero Sí, eh, yo creo que el inicio del Lidón le, sí le, le, le hace mella, o sea, porque es que ya ahí tú tienes involucrado el, la, el, a una fanaticada que es fiel a, a conjuntos locales y que saben que cada partido cuenta. Entonces, eh, sí. ya digamos al momento de tener el, la, la opción de ver un, uno de estos partidos que coinciden en horario, pues yo creo que la mayoría si va a ver la serie mundial al menos va, tratará de, 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 de compartir ese tiempo entre el partido de su equipo a nivel local y el de la serie mundial de hecho el primer juego según estuve leyendo un, un informe fue uno de los de, los, de, de más bajos rating en Estados Unidos solamente bueno eh, el más cercano fue el primer partido de la Serie Mundial del 2020 entre Dodgers y el equipo de Tampa y Tampa obviamente es un equipo que no tiene eh, digamos ese eh, no es un se equipo arrastre. De ese arrastre exacto eh, y nada vamos a ver qué pasa el resto del camino pero parecería que Texas la, tiene la pelota donde la quiere 3-1 la serie, eh, señor James. Perdón, Jorge Mota. <risa> ¿Cómo estás, Jonathan? Saludar a, a Susi también, Kundo, el comandante de todo el pueblo dominicano. Interesante ver cómo Texas, entonces, ahora sí está tan cerca de... Ya se había visto cerca y lo habíamos hablado aquí. Muy cerca, un strike, me, me había mencionado Jonathan, de ganar una serie mundial. Y verlo ahora en esta situación es simplemente esperar que Derek esté estocada y deje al equipo de Arizona en el camino que es uno de esos equipos que yo no quisiera que gane nunca por lo sucedido en el 2001 contra los Yankees de Nueva York pero es tema de otra clase lo que sí eh, genera interés en la NBA es ver ese abrazo confundirse un abrazo Russell Westbrook y James Harden en la llegada de Harden a Los Ángeles con el equipo donde ya tiene un locker en el vestuario a sus compañeros con el número uno ojo al dato eh, pero no puede jugar porque la NBA se toma un tiempo aunque el cambio se dé, se concrete, hay un periodo de tiempo para oficializarlo y está inmerso en estos momentos la oficialización del traspaso que llevó a P.J. Tucker y a James Harden a llegar al equipo de Los Ángeles Clippers y es cuestión ya de horas para que esté disponible para un equipo que ayer 
jugó con siete jugadores de rotación y le faltan dos que le acaban de llegar. Obviamente eso vino acompañado del partido de Víctor Buenbayama, que es sangre nueva, contra Kevin Durant, un partido que se definió Durant eh, con la oportunidad de casarse con la gloria. Obviamente se entiende al no estar Devin Booker, al no estar Bradley Bill, pero voy a estar hablando en el bloque del baloncesto precisamente de las aspiraciones que puedan tener reales, tangibles, el equipo de Phoenix Suns, porque así no se llega a ningún lado. Bueno, vamos a aprovechar entonces para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, ya inició el partido de la selección de República Dominicana contra la selección de Venezuela, los Juegos Panamericanos, están en cancha en estos momentos Jonathan Araujo, Juan Miguel Suero, Antonio Peña, dirigidos como ustedes bien saben por Néstor García, y el partido hasta el momento, en el primer cuarto, restando unos escasos 21 segundos para que termine el mismo, República Dominicana está debajo en el marcador 18 por 17, Venezuela 18, 17 para República Dominicana, los dominicanos buscando la segunda victoria en estos Panamericanos luego de haber ganado a Panamá en el día de ayer. Bueno, es así, eso es parte de la acción de los Panamericanos. Eh, ¿Tú diste el mismo? ¿Cómo fue tu pronóstico ante Venezuela? Porque eh, contra Panamá dijiste que era un, debía hacer un paseo un y, y al fue, final terminó así. De hecho, cuando el partido estaba en tiempo de hacerlo no, ahora, es que no sale. Medalla, el juego. Medalla, Tampoco, medalla. también. O sea, medalla cómoda para la selección de República Dominicana. Ahí lo que hace falta es un caballo, yo lo dije ayer. Un tipo Gerardo Suero, Víctor Liz, Víctor Rigoberto Mendoza, que pueda coger la pelota y la chiquita. Increíble como tu monte y desmonta a Víctor Liz de los eventos, me gusta. Eh, hasta que termine este ciclo olímpico, yo sí, creo que él debe estar sembrado. Me gusta, me gusta eso. Pero bueno, no, hay más acción, gracias a Dios, en los Panamericanos. Y ayer la República Dominicana, como mencionamos en la introducción, pudo celebrar la medalla de oro de José González, campeón de los 100 metros de estos juegos. Decir que él dejó fuera de la competencia, o sea, en un segundo lugar, no en las aspiraciones de oro, al estadounidense Mac Rogers y también a un brasileño en el tercer puesto. Vale decir que no estuvo tampoco la mejor representación de Estados Unidos ni la mejor representación de Jamaica, que por lo general ellos dominan en este en esta disciplina, pero aún así las felicitaciones al joven dominicano, creo que es un tremendo logro de 28 años eh, para José González, estuve leyendo de su historia, eh, como siempre, ¿verdad? Es la misma historia de los atletas dominicanos, de cómo pueden ir superándose ante las adversidades y todo, y qué bueno que pudo brillar en este escenario. Esto suma la medalla número 7 dorada para la República Dominicana, en total ya van 22 bueno, cuando Jonathan mencionaba lo de la actuación de los últimos juegos que fueron en Lima-Perú en el 2019, la República Dominicana terminó con 40 medallas, 10 de ellas doradas. En este momento hay 22 medallas en total, hay 7 de oro, 4 de plata y 11 de bronce. Decir que todavía hay disciplinas con grandes posibilidades, como el caso de baloncesto, y queda mucho del atletismo todavía. De hecho, en la jornada de hoy la gente tendrá pues la oportunidad de ver varias este, competiciones que tienen que ver con, con esto, precisamente con el atletismo. Mari Lady Paulino en los 200 metros planos, eso será a las 5 y 57 de la tarde. Estará también este, José González nuevamente 
es de 200 metros masculinos, atletismo, eh, también con Giancarlos Martínez. Ah, mira, qué bueno ahí esa, esa de Giancarlos Martínez será a las 6 y 23 aproximadamente, entre 6 y 23, 6 y media. Recuerden que el tiempo puede variar en el tipo de competiciones. Balonmano tiene acción hoy, lo del baloncesto que ya Jorge lo mencionaba. Queda voleibol masculino, que juegan hoy los muchachos también. Fútbol masculino también, vela. Wow, mucha representación de vela ecuestre este a ver si a quién le bueno es Andrés Julio Soto Peña será en ecuestre el representante tiro con arco estilo libre mientras tanto recuerden que los juegos panamericanos son hasta el día 5 hoy estamos a primero de noviembre ya wow ya llegó noviembre qué rápido sí qué rápido llegó noviembre rapidísimo, ya vamos a estar en Navidad 24, 25 pero decir que en estos días de competiciones que restan es clave, lo que puede lograr el baloncesto, lo que puede lograr inclusive el tema del ecuestre, voleibol masculino y las competiciones de atletismo que restan para ver si podemos abultar un poco más en el tema de las medallas de oro Hasta porque el la vamos, veo vamos bien no es que veo que para totalizar 40 no, está, está, comple está, está complicado. complicado está complicado podemos quizás igualar las doradas o superarlas porque hay siete verdad y el y en Lima fueron 10 pero fueron un total Aquí de 40 prácticamente en baloncesto hay una asegurada entonces, y Marileide también, Giancarlo, no, son, son, son grandes expectativas. Son grandes expectativas. Son grandes expectativas sí, 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 sí. Pero llegar al, 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 a la cifra de 40 en total, creo que está, está un poquito difícil. Eh, sí. Pero habría que identificar cuáles son los atletas que tenían aspiraciones a medalla o expectativas de medalla que se, se han quedado en el camino para saber por dónde vamos cojeando. Sí, hay gente que ha ganado sus medallas eh, en el caso de. Eh, digamos, eh, bueno, la, la tú mencionabas um, de Dimitrova. Sí, que o sea, eso era es prácticamente una, un oro una medalla segura y no va a poder. Sí. O sea, hay gente que va, eh, que, que lamentablemente lo de Marilei de los 400 no va a correr los 400. Ya sí fue parte de una medalla en, lo, en los en el 4x400 mixtos, va, va a correr 200 metros. Vamos a ver qué tal le va ahí, ojalá y consiga una, una medalla una medalla de oro, pero independientemente eh, yo y uno que, que regularmente es testigo de cómo los atletas eh, hablan y sale a la luz muchas veces sus precariedades bajo las cuales ellos eh, tienen que prepararse que un, en atletismo nosotros ganamos un oro en sí en plano y la, y la principal pista de atletismo no sirve ni la de calentamiento tampoco aquí en el centro olímpico ¿tú entiendes? Claro. entonces eso es algo que yo digo óyeme eh, hay que quitarse el sombrero a ese equipo o sobre todo al atleta que ejecuta y que se sobrepone a esas adversidades y por supuesto su equipo de trabajo que lo, lo le da le brinda a la plataforma ante las precariedades ante las precariedades y que lo guía uh -huh. entonces yo creo que, que eso o sea, eso mismo, cuando yo vi, me, me puso muy contento. Me puso muy contento porque aquí hay un, tenemos un problema serio. Nosotros hablamos, no, que el estadio, qué sé yo cuánto, que sea el estadio Quiqueya, que sea el Virgilio, otra vez nosotros, pero no, la pista de atletismo no sirve. Es y, que aquí no hay, no se aboga a, a las instalaciones. No. En lo cualquier grande, deporte. Y lo grande Siempre es, hay aspiraciones, evento tras evento, discúlpame, Jonathan. Siempre uh -huh. hay aspiraciones, evento tras evento de, de logros. Pero nunca se toma en consideración dentro del proceso mejorar las instalaciones para obtener esos logros en ninguna disciplina 
Yo estoy viendo ahora mismo, de manera simultánea, en lo que estamos conversando, el partido de República Dominicana contra Venezuela. Y mientras tú vas hablando de que no hay una pista de atletismo, yo estoy pensando que no hay una cancha adecuada. O sea, no, eh, tú cambias el deporte. No hay, no, no, hay, hay. no hay instalaciones. Aquí no hay instalación, te puedes sacar una que otra eh, que quizás pueda hacer ah bueno, tenemos un evento internacional alquilamos el aire acondicionado y, y sale y en televisión se ve bonito eh, por ejemplo, el voleibol se monta el voleibol, pero hemos tenido problemas ahí de que de, que de repente hay una de, de que cae una gotera ha, ha sucedido que ha tenido que eventos prolongarse más, más allá de lo pero, estipulado exacto, y el tema del aire acondicionado que yo mencionaba independientemente de los, sea un evento deportivo artístico de, yo fui a uno recientemente en voleibol y, y era un evento eh, de Privado. videojuegos electrónicos okay. y de videojuegos y el aire acondicionado hubo que alquilarlo porque no tiene las condiciones para, para climatizar la, la instalación y eso oye está, está fuerte eh, Nada, vamos a ver eh, cuál será el, el saldo final de, de esto de, del conteo de medallas de la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos eh, 2023. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, nos metemos en béisbol. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y como mencionábamos al principio, bueno, eh, los vigilantes de Texas han puesto la serie donde querían. Yo creo que, que han ganado un gran partido porque fue eh, en base a, a una gran ofensiva, independientemente de no contar con Adolis García, pero apareció el gran Cory Seager. Hay gente que está diciendo no. Cory Seager es, el, es, es Barry Bones en este momento. Porque cuando uno va a comparar a un bateador que está fuera de, de lo común, pues entonces se va a ese nombre regularmente. Usted le podría poner a David Ortiz en playoff también. Pero ciertamente eh, impresionante esto que han hecho los vigilantes de Texas. Y, y digamos que le envían un, un mensaje claro a Arizona de que esa serie esa serie parecería que, que va a terminar con una fiesta en Arlington bueno, es bueno. así para darle paso a Orlando ellos, lo clave fue que despertó más Cursiem no está Adolis en el panorama pero la gente estaba pidiendo que res, respondiera de la manera que se esperaba no solamente ahora en la serie mundial él estaba un poco lento en la postemporada ahí con Texas y eso pudo ser un factor también a favor más lo caliente que ha estado Corey Seager que ya la gente lo perfila como MVP sí oye sería una gran cosa para Seager ganar eh, un segundo MVP en serie mundial Orlando equipo armado para para ganar se gastó un dinero en eso fueron a la media temporada a buscar piezas para tratar de ser campeones mundiales y no es muy común eh, que a base de billetes tú armes una estructura y que esa estructura logre, logre el éxito de inmediato pero en este caso yo creo que esta gente está a un paso eh, de lograr eso han sobrepasado eh, rivales muy difíciles tuvieron que ir a Tampa a derrotar a Tampa tuvieron que pasar por Baltimore también a llevarse a Baltimore que había sido el mejor equipo de la liga americana le ganaron desde mi punto de vista rival más peligroso que tuvieron en su camino que era Houston, sí. equipo muy preparado para, 
probablemente ser campeón mundial este año, sin embargo ellos sobrepasaron a Houston y me da la impresión de que Arizona que es una sorpresa de la Liga Nacional por las cosas que hizo llevarse a Milwaukee, a Filadelfia a Atlanta, eh, a Filadelfia a los Dodgers eh, es un equipo que tiene las herramientas para pelea pero probablemente no es la estructura ideal para ganar una serie mundial ahí como que faltan detalles ellos han ejecutado a la perfección ya están en la serie mundial y lógicamente lo primero que hay que hacer para ganarla es llegar ahí pero contra un equipo como Texas que también está en un gran momentum que tiene la estructura pues han salido esas debilidades de Arizona principalmente de picheo Entonces, hay mucha gente en ese picheo que no era confiable y que de repente estuvo haciendo un gran papel en el, en el playoff y de no haber sido por esa salida de Kelly aunque me dirá alguien de Arizona bueno, pero si no por el honrón de Sigre en el noveno el primer día, la serie está de otro modo pero básicamente cuando usted se va al picho de abridor si no es por esa presentación extraordinaria de Kelly probablemente hoy Texas estuviese celebrando una barrida en esa serie tú sabes que hay que darle crédito a Arizona, independientemente de que el juego fue abierto eh, fue abierto porque el, inclusive en un momento cuando llegaron a la alta del octavo, bueno, cuando iban a la baja del octavo, que Arizona hace rally de cuatro carreras, luego agregaron dos más. Pero ya no bueno. 10 a 0, se juega. Sí, se vio 10 a 0, se vio 10 a 1, después 11 a 1. Ya en el, cuando iban a la baja del octavo, y ahí voy con algo, bueno, Leclerc tuvo que sacar un out, pero eso es una salida para Leclerc. Y, es, y, y, en, y en playoff. Así como se da en el deporte eh, de conjunto, en la NBA TV, que en playoff no juegan de que 10, 12 jugadores, juega un puñado de jugadores, son 8 que juegan y la mayor, y se concentran en los mejores la mayor cantidad de minutos. Así mismo, pues se da eh, en, el, en, en un playoff de, y más en una serie como esta, en una serie mundial, donde los equipos se reducen su... su su cuota de trabajo a, a los brazos más confiables y un juego que estuvo abierto, que quizás pudo haber sido un, un día libre digamos, donde no tuvieran que trabajar eh, alguien como Leclerc, yo creo que, que hacer esas seis carreras eh, para Arizona esas cuatro, sobre todo en el octavo episodio, fue algo clave porque, verdad, y, y, obligaron a Bruce Boyce a utilizar un recurso que quizás él no quería utilizar el día de ayer eh, lo cierto es de que Texas hoy va con Nathan Ovaldi a buscarle a ser mundial. Diezmados, porque García es uno de sus bates principales. Eh, usted dirá lo de Searcher, pero yo creo que ya en la etapa que está la serie, parecería... No está fuera eh, ya. Eh, sí, que está fuera. Por eso te digo, en la etapa que está la serie ya un, hoy un quinto juego. Bueno, es un hombre que probablemente ya no estaba ni siquiera en el panorama, por sí. un tema de que... Eh, ya de aquí para adelante la serie se va haciendo corta ya entra en terreno de los Montgomery y compañía eh, en caso de que no pueda hacerlo Eovaldi, pero creo que Texas tampoco puede darse el lujo de bajar la guardia tiene que tratar de cerrar su serie con su mejor pitcher en el día de hoy con Eovaldi en casa eh, y cuidar que se le pueda despertar un Arizona porque la ausencia de García puede sentirse en algún momento él es un bate importante en esa alineación, es más, yo diría que con la ausencia de García eh, usted le saque ese bate de poder al conjunto de los Rangers y prácticamente de la, en el aspecto ofensivo se equilibra un poco el asunto porque él es una diferencia sí, no, claro. y como ha estado en el playoff entonces yo pienso que hoy 
tiene que salir Texas con esa mentalidad de tratar de clinchar esto no dejar que se le levante esa motivación a los Diamondbacks de Arizona y que entonces le extiendan la serie un poquito más y que pueda pasar cualquier cosa porque eh, son dos equipos que están ahí porque han hecho muchas cosas bien no y, y de verdad que Texas está en una situación bueno, muy cómoda primero van hoy van a enfrentar a un rival también en, en San Gallen que, que de consideración y, y Allen lanzando en Arizona pero ellos llevan a Nathan y Ovaldi si digamos que pierden este juego entonces ellos van a Texas a, a tratar de clinchar la serie tienen tres oportunidades una con su cabeza de rotación que es hoy en la ruta y de ahí en adelante entonces después del día libre entonces ir a su casa frente a su fanaticada a tratar de sacar la serie y coronarse ser campeones por primera vez eh, en su historia los vigilantes de Texas ese es un tema, eso hay que quitarse eso de encima de que yo nunca he ganado y tengo que dar ese paso, ganar, eso no es fácil eh, pero esta es la oportunidad más grande que ha tenido la franquicia en su historia. Digo, espérate, pues ya vieron a Leidon Strike, Orlando. Eh, esa bueno, fue grande. Sí. ¿Cuándo tú has visto que estaba Leidon Strike? Eh, exacto. Eh, y, dice, y dice mucha eh, gente, Leidon Strike y un batazo manejable. Eh, sí, porque... lo, lo que pasa es que había gente en circulación. Sí, todo sí, eso. Sí. Aquí tú tienes una serie 3-1 con un pitcher, una garantía en el montículo. Eh, una ventaja sí, que sí. ellos nunca han tenido en otra serie sí, mundial. Porque aquello es una realidad, eh, un strike te daba la victoria, pero era un panorama, repito, de hombres en circulación, porque también un swing le cambió la, el momento, sí. un swing que no pudo tomar el jardinero, anotaron dos carreras y se empató el juego. Me decía el profesor Rolando Guante ayer que en esa oportunidad, a él, eh, bueno, con lo favorable que está... Texas ahora mismo en la posición que se encuentra dice, oye, tú sabes que me hubiese gustado que Nolan Ryan como que pudiera ser parte de esto en el rol que él estuvo, porque recuerden aquella imagen ya, el último auto ahí sale Nolan Ryan, ready para celebrar, ready para celebrar y de ahí en adelante vino San Luis, le hizo un lío a Texas, eh, pero nada yo creo que, que hay que quitarse el sombrero ante estos dos conjuntos independientemente de que Arizona, la serie se acabe hoy, Arizona yo creo que está aquí bajo en contra de cualquier pronóstico que alguien pudo haber hecho en algún momento, pero nadie daba daba esta serie en, en, en inclusive con la temporada regular bien avanzada, yo creo que poca gente si fue que alguien pensó eh, pudo haber dado esta combinación de que los vigilantes y los Libacks de Arizona estuvieran en la Serie Mundial. Vamos a aprovechar para hacer la pausa a regreso, entonces seguimos con más de Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes o remota. Óyeme, por ahí que eh, hoy que la venden, ¿verdad? La sí, más sí. cara, 26.900. Ah, pues está bien, está bien. La más es? barata es 2.900. Está ah, bien, pero se la mía, 2.900. Para ver a G. Esa es la mía. Gracias por la pensar mi, en nosotros. La mía es tu plan de datos. Espero tu llamada, tu videollamada, la espero desde allá. Si hay que ayudarte con algo, para el paquetico, tú me dejas saber. Pero por ahí no me va a ver nadie a mí. Entonces Mire, dime de, del hombre, de no, la espérate, sensación de la NBA. Hay que hablar del hombre, hay que darle seguimiento porque estamos en vivo. Eh, Gerardo Suero, <coughs> perdón, Juan Miguel Suero, eh, anota dos puntos ahora y pone a República Dominicana adelante. 
33 por 32 sobre Venezuela y es un partido que le restan dos minutos a la primera mitad ahora sí vamos a hablar del hombre recuerden que mira perdón podemos mandarle saludo a alguien que claro. es especial para ti tu frente quién es tu frente Rafael Díaz, ¿no? Rafael Díaz, sí, sí, sí. Una estrella. Me dicen que, que hoy él ha, él ha estado comprando vinos, pero lo que ve, compra vinos. No, y unos quesos caros. Eh, sí, no, Rafaelito. Yo, eh, tú, sabes, tú sabes que yo con Rafaelito me he dado cuenta. Lo único es que me, alguien me dijo que los vinos que él está comprando no tienen corcho. Entonces ahí me decepciona eh, un poco. Eso te iba a decir. No, de tapita, no. Ey, ¿Eh? no, Ey, no, no que, que tiene no, mucha no. azúcar. Pero escúchame, escúchame, eso te iba a decir que con Rafaelito, con mi frente, Rafael sí. Díaz, He llegado, eh, eh, me he iluminado porque yo pensaba que todos los vinos buenos venían en corcho. Ajá. Y él me ha enseñado con ese gran conocimiento que tiene sobre vinos que el vino no tiene que ser bueno porque tiene corcho. Hay algunos vinos de rosca como Ajá. el que él toma que son incluso hasta muy caros. ¿Tú sabes quién se lo encontró esta mañana? Aquí. No fue él que me dijo lo del vino, perdón, ¿eh? No, pero oye, me dijo, me, me dijo, estoy con Rafaelito Díaz. Ey, yo he visto, yo lo digo públicamente, sin tapujos, porque en mi frente, yo he visto a Rafael Díaz dar 200 dólares por un vino. No, pero y, y él, él me ha Ey, te lo, lo he visto yo. ¿Qué pasa? No, no voy a decirle no, también. No, 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 y me ha regalado vino para mi cumpleaños. Bueno, pero vino caro. Bueno, gracias, vino Rafaelito. Caro, muy duro, 18 muy duro. de diciembre. Otra vez, pues si quieres regalarme otro. Y ahora el 19. 18, ¿no? Pues lo vas a Saludos a Rafaelito. Señora, así como ustedes lo ven, Rafaelito tiene como 40 años de carrera. Sí, claro. Una ¿Cómo estrella? que así como ustedes lo ven? Yo lo veo con 40 años de carrera. ¡Ah! Sí, porque para mí, mi friend inició a los 5 la crónica de Fútbol. Uno de los más jóvenes. ¡Wow! wow. Señores, ¿qué, ¿qué tertulia? Un saludo de verdad, hermano, mi frente, que está en sintonía con nosotros. Miren, los Knicks ayer ganaron un partido en, en Cleveland. Tú, mi compadre estuvo en el partido, me mandó un video. Eso sí, estaba literalmente en el cojollito. Ajá. Eh, porque está en Cleveland visitando a unos familiares y fue a ver luego. Y, y me envió unos videos eh, donde Julius Randle terminó eh, ganando el partido, llevando al equipo de los Knicks a conseguir el encuentro y ganando su segundo partido en lo que va de temporada. Una temporada bastante joven, que todavía no es parámetro, pero hay muchas personas que entienden que los Knicks es uno de los cinco mejores equipos que tiene la conferencia del Este obviamente, entre esas personas yo no me encuentro eh, pero eh, ahí está la victoria de los Knicks en el día de ayer entonces vamos a entrar a los dos partidos que generaron suscitaron más atención el primero de ellos es Phoenix, que pierde un encuentro que lo tenía prácticamente ganado con Keldon Johnson anotando un disparo después de haberle robado un balón a Kevin Durant. O sea, el equipo de Phoenix con la ventaja perdió de manera abultada el cuarto cuarto. Un partido que llegó a estar de 20 puntos. Yo, señores, es difícil. Mm. Oigan lo que estoy diciendo. Me, ni en el superior me pasa. Es difícil que yo me cabece viendo un juego de baloncesto. Ajá. Y estaba tan aburrido ese partido de ayer entre San Antonio y Phoenix que yo estaba dando a cambiarlo en el segundo cuarto el juego estaba de 20 yo dije no lo voy a dejar de ver pero como quería ver a Víctor Buenbayama uh -huh. enfrentar a Kevin Durant y además que el Mauricio enseñó que con 20 puntos hay sí. juego la regla Mauricio yeah. la regla Mauricio Está buena, eh, me la voy a robar. Eh. Ahora que juego, señor. 20 puntos. Dame 20, póngase aquí. Que 20 puntos no son nada. Carlos Gardelli y Mauricio Valle. 
Pero, pero, eh, eh, Phoenix perdió la ventaja, señores, perdió de 14 puntos el último cuarto contra un equipo inexperto, bastante joven, que de hecho ya aquí nosotros mencionamos que en promedio de edad, el equipo más joven de toda la NBA es precisamente el equipo de San Antonio. Y ellos no ganan porque Víctor Buenbayama tiene un gran partido. Él terminó con 16 puntos, 18 puntos, perdón, 8 rebotes y una asistencia, pero un tipo como él no puede estar tirando 12 disparos por juego. Porque eso le lucía a Dwight Howard, que era un ente defensivo que tomaba, se, to, tomaba pocas libertades en el costado ofensivo cuando inició su carrera con el equipo de Orlando. Pero nosotros queremos todos ver a Víctor Buenbayama eh, anotar, disparar de media larga distancia, poner la pelota en el suelo. Lo veo como algo tímido todavía, obviamente, volví y digo, está iniciando la temporada, pero estamos hablando de un jugador que sus primeros cuatro partidos solamente está de, eh, anotando 16 puntos por juego y capturando 7.5 rebotes con esa estatura. Ojo, ojo al dato, tirando por un 46% de campo y detrás del arco para un 26%. Ojo al dato Durant, que no puede hacerlo solo. Y aquí me quiero detener. Durante ayer terminó con 26 puntos y 7 rebotes, pero él tiró de 19-12 de campo. Ajá. Vamos a juzgar a Kevin Durant por perder la pelota de manos de Keldon Johnson en la última posesión y que llevó al equipo de San Antonio a conseguir la victoria sobre Phoenix, o vamos a seguir mirando a Kevin Durant como lo que realmente es. Kevin Durant es una víctima. Yo no entiendo, honestamente, cómo Fran Vogel, dirigente del equipo de Phoenix, bueno. me dice a mí, luego del cuarto partido de la temporada, que no hay fecha, ni siquiera, para que se adentren a la estructura Devin Booker y Bradley Bill. Y no era eso lo que nosotros veíamos en el equipo de los Nets con James Harden y Kyrie Irving, que veíamos al pobre Kevin Durant intentándolo, señores, Kevin Durant dijo públicamente, sin ánimos, y se lo creo, de faltarle respeto a sus compañeros cuando estaba en los Nets, que la gente hablaba de los Nets como favorito del título porque él estaba en el equipo. Él decía, miren, miren mis compañeros, miren mis compañeros a ver si es verdad que este equipo es favorito del título. La gente dice que somos favoritos del título porque yo estoy aquí. Y es lo mismo que está pasando en el equipo de Phoenix. Ayer, gran partido de Eric Gordon, me parece que anotó pasó la, los 20 puntos, estoy seguro bueno, llegó a 20 puntos para ser exactos tiró bien de campo pero no hay una segunda opción ofensiva real en un equipo donde seis jugadores anotaron cifras dobles ayer para el equipo de Phoenix pero sin Bradley Bill que no ha jugado un partido todavía en esta temporada y sin Devin Booker que se lesionó la temporada pasada y la temporada anterior también perdió algunos partidos y ya no ha jugado tres de los primeros cuatro encuentros. Entonces, ¿de qué vamos a depender? De un jugador de 35 años como Kevin Durant, que viene de una operación de tendón de Aquiles hace cuatro, sí, hace cuatro temporadas. Pero ¿quién ha jugado? Señores, lo que estoy diciendo, lo, lo, lo que lamento es que no vaya a escalar tanto, porque no estoy mencionando a LeBron James, pero estamos hablando del primer jugador en la historia del baloncesto de la NBA que se hace una operación de tendón de Aquiles y su nivel no baja. Es el primero. Piensen en todos los jugadores. Señores, Clay Thompson. Clay Thompson. Sí, pero Clay Thompson fue el tendón y la rodilla. Sí, pero. Pero se operó el tendón de aquí. Sí, claro, pero. Y, pero pone la y, rodilla y también. Pero es que recuperándose, porque, porque eh, Clay Thompson, yo no estoy hablando por el estilo de juego. Sí, sí. De hecho, lo de Clay Thompson es peor. Porque Clay Thompson recuperándose de su lesión de tendón de Aquiles, poniendo tanto peso en la otra pierna sucede la lesión en la rodilla o sea que lo, 
lo de Clayton son es peor para una muestra de lo que puede de lo que tanto puede afectar esta operación que Clayton son antes de retornar practicando para volver se lesiona la rodilla de la otra pierna porque la lesión del tendón de Aquiles provoca que mentalmente el operado se, se, se cargue su peso corporal hacia la otra pierna y entonces el proceso readaptarse es bastante difícil imaginen ustedes jugar al nivel que lo está haciendo Kevin Durant pero eso pasa desapercibido nadie anda diciendo que Kevin Durant con 35 años está jugando de la forma en como lo está haciendo que es uno de los cinco mejores jugadores de la liga y que si hay aspiraciones en el equipo de Phoenix Suns hoy en día para ser campeón es precisamente por él el que tiene justificación para no estar jugando es precisamente que tú sabes tú sabes que yo creo comparto parte de tu comentario lo que yo Me creo saber lo que no. que no 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 lo que lo que creo que pudiera la gente sacar del foco un poquito a Kevin Durant es que él no ha estado por razones de salud también no ha estado la mayor parte del tiempo disponible Estamos hablando de que Kevin Durant en el 2021 jugó 35 juegos. La temporada siguiente, 55. No, 35 de 50 y pico. Acuérdate que la, en la temporada. La 2021 se jugaron es, cuántos es, juegos? 60 es, es fueron. Fue reducido. Bueno, vamos a confirmar cuántos juegos eran, pero jugó 35. De, eh, en la siguiente jugó 55 y en la pasada jugó 47. Es decir, es alguien que no ha estado la mayor parte del tiempo disponible para su equipo y la gente no, es como Kawhi pero la mayor tiempo la may exacto te voy a decir que no si no eh, si decimos que Kevin Durant es uno de los jugadores que no ha estado la mayor parte disponible para su equipo estamos cayendo ya en el rango de Anthony Davis de LeBron James de Kawhi Leonard y yo creo que se está haciendo injusto con con Kevin Durant un jugador que juega más del 50% hoy en día porque Kevin Durant no maneja carga no, maneja, no es como Kawhi Leonard que hoy no juega por, por decisión hoy no juega eh, porque por sí, mañana no, no juega porque el, el no. tipo cuando está saludable juega el tipo sí, cuando no. está saludable juega y es un tipo que cuando juega tiene una mayor carga que todos los demás porque sus equipos él los pone a ese nivel y sus compañeros no han estado a la altura porque ok, que Mendurán jugó tantos X cantidad de partidos en la temporada pero voy a ver cuánto jugó Harden al lado de él sí. voy a ver cuánto jugó eh, Kairi al lado de él, ahora LeBron James jugó menos partidos que él y, la, y tiene un roster de más impacto por no mencionar a Anthony Davis que también pierde muchos partidos, Kawhi Leonard le pasa lo mismo pero yo creo que con él se es injusto, pero no es porque él no sea parte de ese culto de los, de los jugadores que tienen fanáticos y, y rechazo sí sino porque aún tú rechazando o no gustándote Kevin Durant porque el que no le gusta a Kevin Durant es simplemente porque es fanático de LeBron James no hay nada que criticarle increíble no al juego de LeBron de, al juego de Kevin Durant no hay nada que criticarle el tipo te defiende te mete la pelota te cambia el ritmo del juego lo único criticable de Kevin Durant es su, fuera de la cancha es fuera de la cancha Entonces, son las redes sociales pero, que... pero, pero por eso no podemos medir la grandeza de un jugador no, claro que no porque yo no, yo no sé qué hace en su tiempo yo soy, yo soy yo soy de lo que yo soy de lo que piensa de que Kevin Durant por su, por lo que él hace en cancha es uno de los jugadores más respetados de la NBA claro. y debe ser de los jugadores de, que más seguimiento recibe señores yo vi ayer memes de Kevin Durant o sea burlándose de Kevin Durant porque perdió el juego no, pero bueno, lo que pasa es, Jorge, que en ese último, no, eso, eso no, restando, no restando menos de 10 segundos, Phoenix está ganando de 3 puntos, viene un canasto rápido de San Antonio, consumen 3, 4 segundos y quedan unos 
3, 4 segundos, sacan el balón con Durán y Durán tontamente se dejó quitar el sí, balón. Sí, que el dueño se le robó, que era lo que estaba eh, eh, Exacto, él comienza, bueno, que pudo pasar, hay un compañero que estaba solo al otro lado, comienzan ahí, pero no es, no es el, el robo de balón que uno está acostumbrado, que una, es que él se queda con el balón en la mano y se lo quitan como pásame ese caramelo, como digo yo en las narraciones. Pásame ese caramelo. Entonces yo creo como que incluso él se queda parado, que no sabe ni qué hacer, porque no puede reclamar falta, porque no lo, 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 lo que, que, es que pasa, nosotros lo... tenemos que ponerle peso a, a esa jugada, a esa posesión, o, o a los 28 puntos y a los 17-12 de campo, y, y, y cómo él llevó al equipo de Phoenix a estar ganando de 20 con un roster limitado. Ahora, ese, San Antonio fue con todo. Ayer. Ese, ese es un tema que tienen estos super equipos. Cuando, si tú tienes una concentración de tres, cuatro superestrellas o estrellas hacia arriba, ¿no? Uh -huh. En el momento de que en, ese, en un partido puntual dos de esas de esos jugadores no accionan, cambia entonces te equipo. quedas eh, cambia el equipo, cambia el equipo, porque no hay manera de sustituirlo, de reemplazarlo. Entonces yo, mientras hemos estado, tú has estado hablando, primero, Kevin Durant, para que la gente tenga una idea de a lo que tú te refieres, de por qué él se pierde la temporada 19-20 completa por la lesión, de ahí en adelante, él ha jugado 141 partidos y promedia 28.8 puntos por juego, no, 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 no. o sea, y mete 40% detrás del arco, Kevin Durant. Hay, hay un caso. Eh, muy específico de un jugador que retornó y jugó un gran nivel o sea y hablamos de un gran nivel como tomando como referencia como él jugaba previo a y hablo de Dominic Wilkins pero jugó sí. una temporada así sí, no, o sea, después de ahí la carrera de se desapareció pero también estamos en, la, la ciencia ha ido avanzando estos jugadores también pero solo él Sí, no, está, eh, está bien, habla muy bien de su compromiso, sí, claro, habla muy claro. bien quizás de, 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 de la parte física, quizás su cuerpo, la forma de cómo está estructurado. Le, no, no soy médico, pero es probable de que eso, sí, de claro. que eso influya, la disciplina que él tuvo para recuperarse, y también que estos jugadores invierten una gran cantidad de dinero en su, en su cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, y, y en la manera de para, para ver a estar en óptimas condiciones una vez salen a la, a la duela. Eh, yo te voy a decir una cosa ya finalmente de mi parte yo creo que esta es, este es un gran reto que tiene Vogel con ese roster pues tú claro. dirás bueno pero que no pero si tiene a Booker, tiene a Bradley Bill lo va a tener en algún momento se supone si sí, hay salud, sí, salud. Y Kevin Durant, entonces, es un reto importante que él, va, que él tiene delante yo y él que... está sustituyendo a alguien también esa franquicia que después de la pandemia elevó sus bonos. Claro. El, con, eh, con la llegada de Chris Paul, ese equipo se puso en la palestra rápidamente. Ahora, yo creo que en esta NBA hay por primera vez en lo que yo tengo viendo baloncesto, que no son muchos años, cuatro equipos que en salud no tienen excusas. Nosotros siempre hemos podido decir, no, mira, los Lakers en, en salud para grandes cosas pero, eh, pero las aspiraciones de Boston Celtics es llegar a la final las aspiraciones de los Knicks es llegar a segunda ronda pero aquí ahora mismo hay en salud cuatro y cuidados y cinco equipos que no tienen excusa bueno. en salud y eso, eso habla de la gran cantidad de talento concentrado en eh, en un solo equipo que se ha elevado mucho con relación a 10, 15, 20, 30 años atrás ayer James Harden ya para cerrar Harden estuvo eh, de espectador, viendo a sus compañeros, sus nuevos compañeros jugar, 
eh, un gran partido para Paul George, gran partido también para Russell Westbrook y ni hablar de lo logrado defensivamente por Kawhi Leonard que aunque terminó con 8 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, tirando muy mal de campo cuando apretó el equipo de Los Ángeles Clippers en el tercer cuarto le sacó una ventaja a... de hecho el tercer cuarto terminó de 20 puntos 41-21 a favor del equipo de Los Ángeles Clippers y esa ventaja no la perdieron el resto del encuentro, por la manera en cómo está estructurado el calendario, Orlando va a volver a jugar con Los Ángeles Lakers porque se están tratando de reducir la cantidad de millas que los jugadores viajan por temporada. Entonces ya ellos jugaron, tienen como una especie de, de rodeo trip, o sea, como una especie de viaje corto donde juegan contra los Clippers, contra los Lakers, van a jugar contra los Lakers de nuevo, ellos quedándose en la ciudad, que aunque están jugando en la ruta, están descansados porque se han mantenido dentro, de, dentro del mismo estado. Pero los Clippers, consiguiendo esa victoria, que es la tercera en los primeros cuatro partidos de la temporada, me pone a pensar en cómo será la estructura de la organización en los próximos partidos, porque hay Amir Kofi, Brown, eh, Kobe Brown, ¿qué, ¿qué nombre le pusieron a ese muchacho? Amir Kofi, Kobe, eh, Kobe Brown, Miller y Debate jugaron 14, 33 minutos, y esos cuatro no van a jugar. Eh, cuando las cosas, cuando todo esté dicho, o sea, cuando esté PJ Tucker en el equipo, cuando sí. esté tampoco James Harden, entonces hay que ver cómo se van a administrar este equipo de Los Ángeles Clippers la cantidad de minutos porque lo que sí me queda claro es que la llegada de P.J. Tucker va a provocar small ball porque no va a ser P.J. Tucker y Vika Subach jugando juntos en cancha porque son dos jugadores nulos en el costado ofensivo eh, más quizás P.J. Tucker en esta etapa de su carrera donde es un especialista detrás del arco y no promedia ni siquiera tres puntos por juego o sea que es muy limitado en el costado ofensivo pero defensivamente da muchas cosas es un macetero entonces, yo, yo estoy, no estoy para viendo. En, honestamente, yo no estoy viendo cómo se van a repartir los minutos porque hay muchos jugadores que para mí se pisan. Mira, eh, antes de hacer la pausa, tengo el mensaje ya de nuestro amigo querido Rafael Díaz. Dice: ¿El mensaje de qué? Hay muy buenos vinos que tienen tapa, que no tienen coche. Yo te dije, dice, yo dice lo siguiente: él, él dijo que estaba de acuerdo contigo. Tienen que educarse con relación a la enología. <risa> Saludos a la reina Susi, a mi frente y a la Lin. Digo lo que está entre paréntesis. Usted me autoriza. No, 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 ya. No. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, hay que hablar de pelota local, porque definitivamente ayer. Ya Hubo, eh, tres compromisos importantes y poco a poco eh, hay que decirlo algunas cosas se van enderezando otras no siguen siguen mal en el caso de los toros una gran presentación en casa ayer una buena ofensiva pudieron producir carreras y ganarle a unos tigres del licey que aunque se sacudieron el año pasado en los últimos años han sido una presa que ha dominado el equipo de los toros otra vez le ganan ese juego allá en Romana, producción de mucha gente que estuvo aportando, inclu incluido Alfredo Marte, que creo que lo mencionamos en algún momento, al veterano Alfredo Marte, que estaba ayer en la alineación eh, de los toros en ese compromiso en Romana, importante, porque como está el standing en la actualidad, que está todo el mundo pegadito, esto es un tema de día a día, donde usted tiene que mantenerse ganando sus jueguitos, olvidarse del mundo, para usted no salirse del esquema de, de donde te puedan bajar. Por ejemplo, los toros estaban con 4 y 5, al ganar ayer ya se colocan con 5 y 5 y ya están ahí a dos juegos del primero. 
y plantados en el tercero. Pasó lo mismo con los orientales, que fueron a Santiago ayer, un juego cerrado, juego que estuvo 3x3, eh, bien avanzado, ya en la parte a, eh, baja del octavo, del séptimo, y entonces vino un rally de los orientales, que pudieron ganar ese juego 5 a 3, las estrellas que estaban en una racha negativa, eh, con todo y que tienen un personal muy bueno, y que ya se veía con ese grupo, un equipo que podía incluso eh, aspirar a estar en los primeros lugares, sin embargo, las cosas no han salido bien, la ofensiva de las águilas no estuvo igual, ha sido la mejor ofensiva del torneo, y el picheo, aunque mejoró con relación a lo que ha sido su actuación en Santiago, volvió a derrumbarse en la parte final del juego, permitieron cinco vueltas ayer, y entonces se quedaron con la derrota a las Águilas, que ahora tienen eh, están jugando por debajo de 500, con cinco y seis, el conjunto de las Águilas, y entonces aquí en la capital, Gigantes y Leones, es un juego cerrado, que estuvo bien pegado, donde vuelven a suceder cosas raras, un box un batazo, o sea, por lo general cuando te decretan el box, tú no haces el picheo por esta vez el picheo salió para colmo el bateador hizo swing saca un batazo profundo, pero es capturado el batazo, sí. y después que parecía que todo terminó y que los leones iban para su cueva, se determina que había box en la jugada, anulan el batazo y el corredor que estaba en primera lo colocan en segunda no obstante a eso, estamos hablando de un episodio donde hay dos outs en el quinto no obstante a eso, Julio Carrera se roba la tercera y luego viene un picheo desviado del de lanzador que estaba, el, el norteamericano, refuerzo que estaba lanzando por los leones, que parecía que iba a llegar al quinto. Y se empata el juego a una, no puede completar el quinto episodio. Y entonces ya viene una reacción importante de los leones con otra carrera en el quinto para tomar el control 2-1 con un ron de Abraham Almonte. Y entonces un rally espeso en el sexto para abrir el juego 4 a 1 parecía incluso más grande cerrarle, llegaron a tener segunda y tercera asignado los leones, un buen relevo de los gigantes un par de ponches eh, a Leica, al mismo Almonte y entonces el juego terminó finalmente 4 a 2 para por fin cortar eh, eh, otro mal momento porque los leones habían perdido unos juegos en línea cortaron esa mala racha volvieron a perder un par de juegos otra vez y ayer entonces lograron su victoria número 4, ahora tienen 4 y 7 los Leones, todavía en la, en, la, en la última posición de la tabla, con un juego pendiente todavía en San Francisco contra los Gigantes. Una especie de miniserie entre Gigantes bueno, y, y Leones. Hoy se enfrentan nuevamente y ya varios partidos, eh, digamos, seguidos entre Leones y Gigantes. Quería rescatar del juego de, de um, las Águilas la buena actuación que ya tú mencionabas de Yaciel Puig, porque tuve la oportunidad... Rompe, de ver una entrevista, se fue de 4-4 y conectó cuadrangular también donde él físicamente se ve un Yaciel Puig más delgado, más sí. en su condición física a la que se acercaba cuando era un jugador regular de grandes ligas, yo recuerdo que hace dos temporadas él vino con los toros y estaba pasado de peso, inclusive él mismo lo dijo que estaba fuera de forma y ese Yaciel Puig en salud y con esa condición física eso es lo que puede hacer y lo que sabe hacer y ojalá y eso pueda extenderse en el tiempo para estrellas y lo de ayer de Junior Lake Junior sí. Lake ayer en ese grupo que está liderando exclusivo para él de un jugador para récords de temporada regular para que la gente no pueda confundirse en ese club donde él es el único ahora de 30 honrones o más con 100 robos o más eso para es Junior Lake eso, eso es bien complicado 
primero el tema de la acumulación y la combinación del poder y la velocidad son 34 honrones ya que tiene Junior Lake en su carrera de serie regular en la liga dominicana y eh, es así en bases robadas eh, y pone la vara alta porque es, que tú no, es, es difícil sobre todo que alguien como con esas características pueda estar disponible y que pueda tener una carrera tan longeva eh, en el contexto de lo que de lo que estamos viendo eh, en la en la actualidad de nuestro béisbol y cuando tú si tú no se pone a proyectar un poquito a Junior Lake eh, él ahora tiene 34 honrones ok, Junior Lake debe pasar de 40 honrones en su carrera o, eh, por lo que uno ha visto y, y Junior Lake está jugando ahora con 33 años Junior Lake ya tiene eh, 411 imparables si po, debería pasar de los 500 no como que ay no, él no va a llegar a 500 no, debería pasar de los 500 Junior Lake es un jugador joven todavía y sigue siendo productivo va a seguir eh, robando bases pero probablemente eso eh, quizás conforme él vaya entrando eh, en, más, en más edad ese número, esa frecuencia eh, vaya disminuyendo eh, conforme pase el tiempo eh, el año pasado él intentó 10 veces eh, él se fue a robo 10 veces y llegó 4 este año se ha ido a robo 4 veces y ha llegado 3 eh, parece un Junior Lake renovado el récord de cuadrangulares en una temporada para Junior Lake fue en 2012 5, ya lleva 3 esta temporada eh, el Lake y cuando tú revisas esos números en sentido general, lo que él ha significado para equipos campeones tanto para estrellas como cuando reforzó a los toros como cuando reforzó a las águilas y lo que puede estar por delante en, en, en su carrera porque obviamente si él es un jugador que va a estar disponible y va a estar en el round robin por lo que él representa justamente por lo que él ha hecho eh, estamos hablando de una carrera que va a haber que ponerle el ojo cuando concluya eh, con esa sí. acumulación y esa combinación de poder y de velocidad de lo que de lo que él en un momento ha sido el mejor jugador de la liga que además ha sido un ganador óyeme, eh, cuando tú sumas todo eso, te está dando uno de los mejores jugadores de la historia de la liga probablemente Mira, eh, decir que ayer por los toros debutó Liberato ya está activo con el conjunto de los toros Luis Liberato se destacó en ese compromiso ayer es una buena salida para Paolo Espino y atención porque eso no termina ahí hoy están anunciando el debut los toros de Yamaico Navarro que es un pelotero muy importante de la liga y de Pablo Reyes que viene de una gran temporada con Boston o sea yo creo que con Liberato integrado y con el debut de Pablo Reyes y Yamaico Navarro ya no hay dudas de que este es el equipo más robusto que tiene la pelota dominicana bueno, eh, tienen todo esta gente ya y por ahí debe venir Gustavo Núñez que ha estado la lastimado así que Nada, ahí está todo planteado. Eh, Las estrellas también anunciaron la contratación del receptor Zach Collins, que oh, ya está sí. en el país y ya se integrará el equipo. Pues oh, sí, entonces esta semana, bueno, mañana debuta Nelson Cruz con aquí sí, en el bueno, estadio sí. Quiqueya sí. contra los Tigres del sí. Licey. Yo creo que el fanático que no ha tenido la oportunidad de ver a Nelson Cruz jugar, pues Nelson Cruz jugó el partido de entrenamientos, bueno, Nelson Cruz la última vez que jugó fue 17-18. Eh, aquí en la en Lidón eh, luego de ahí vuelve a jugar en el país en el partido de entrenamiento el, en febrero, no en marzo 2020, Detroit contra Minnesota 
y entonces ahora estará haciendo su retorno para jugar frente a su público yo creo que el que no ha tenido la oportunidad de, de verlo jugar pues es una un chance para, para verlo, estará jugando dos veces aquí en el estadio Quisqueya por lo que se tiene estipulado, lo que se anunció oficialmente, vamos a la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Bien, estamos de regreso con ustedes para oír un poquito a la gente a propósito de cómo va el torneo, cómo usted se va sintiendo. Ya el torneo cogiendo velocidad, porque ya los equipos están pasando los 10 juegos. Estamos hablando de una quinta parte del torneo y ya la gente quiere ver resultados de sus diferentes conjuntos. Así que vamos a escuchar qué dice el pueblo. Además está jugando la selección también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Elvio, Elvio Jiménez. Saludos, Elvio. Señores, eh, los árbitros de, del torneo de béisbol invernal principalmente el árbitro principal o los árbitros detrás de home play son inestables eh, me he fijado que lanzamiento señores medio a medio el plato lo cantan bola y, y lanzamiento que son bola lo cantan y trae además también creo que el reloj para los lanzadores eh, es para para que el juego dure menos tiempo, ¿verdad? Y ha sido al contrario. Un juego de béisbol con, con el reloj ahora dura 3 y 4 horas. No, no, se ha ves? reducido el tiempo, pero mínimo. No es, no no. es cierto que está durando. Bueno, pues le no, tengo... Por lo menos, yo estaba mirando el juego de las estrellas Ajá. y las hay la noche. Ajá. Y ese juego comenzó a las 7 y media y se acabó a las 11 y pico. Entonces todo pasa igual. Entonces... No entiendo, y la mayoría de los juegos, fíjese bien, la mayoría de los juegos, después del reloj, duran tres horas y media. Bueno, ah, le tengo el dato preciso aquí, van 32 juegos hasta el momento, y lo voy a comparar con la temporada anterior. Este año, la el tiempo promedio de los partidos es de tres horas, 24 minutos, 47 segundos. Los primeros 32 juegos de la temporada pasada tuvieron una duración promedio de 3 horas, 33 minutos 21 segundos, entonces no es verdad que duran más duran menos, es similar en mi opinión, no ha habido una ganancia quizás como lo que uno esperaba eh, y me imagino que en algún momento se harán ajustes para, para ser más eficientes en cuanto a la reducción del tiempo pero no es cierto de que duran más los juegos bueno, también hay que decir que, que en mi caso en mi caso, muy personal yo noto un juego más dinámico o sea, hay unos tiempos que antes se perdían un pelotero parado el otro mirando para allá que pásame esto para ponérselo al bate hay muchas cositas como que se han, han desaparecido y ya todo el mundo está activo sí. hay una rotación más rápida de todo el que va a batear sabe lo que tiene que hacer se mete al, al, al home el que está en circulación sabe que después que en el favo antes se ponían a hablar ya, ya tiene que regresar rápido o sea, hay una dinámica diferente en los juegos que me ha tocado estar en transmisión, que tengo el chance de ver toda la dinámica. Así es, vamos con esta llamadita. Buenas. Buenas. Sí. Orlando, 
es que ese oyente tiene que entender que los juegos son dinámicos. Depende de los pagos que den, Exacto. depende del relevo de los pitchers. Hay muchas cosas que se conjugan. Sí, claro, yo creo que... Hay juegos que se anoten muchas carreras y que hay muchos cambios de pitcher, será más largo que uno donde el pitcher haga el trabajo y se envase poca gente. Eso es un Tú sabes que el... Lo que sí he visto que ha sido una constante a una pregunta que le han realizado a varios peloteros del tema de los cambios es el cambio entre pitchers. Ellos entienden que se pierde mucho tiempo. Sí, sí. Es muy largo. Y entre, y entre atrás. Tenemos sí. a Tenchi ya y vamos a ver. Hola. No soy Tenchi. Ah, pensaba. Ah. Vamos a ver. Pues estamos esperando, estamos esperando a Tenchi, hermano. Dímelo. Bueno, mientras llega Tenchi, lo que quiero decirle a, a los fanáticos, señores, los árbitros no tienen el cuadrito que tenemos nosotros en la pantalla. Ellos lo hacen al ojo y demasiado bien lo hacen porque la verdad que una pelota que viene acá casi 100 millas y tú tener que cantarla sea bola o sea extraer, o sea, hay que comprender eso también. Sí, bien, gracias por su llamada. Pero es el trabajo también de los árbitros. Para nosotros es difícil, pero para ellos es, eso es común. Es como que usted me ponga, me ponga una máquina de cosas y que ame este pantalón. Para mí eso es extraordinario, porque el sastre es que está llamado a saber cómo se hace. Ahora sí tenemos a Tenchi. Saludos, hermano. Saludos, compañeros de cabina. Saludos a todo el pueblo dominicano. Contento de estar con ustedes en este miércoles, mitad de la semana. Eh, bueno, señores, yo sé que mucha gente ha hablado de las estadísticas de esta serie mundial, pero oye, la diferencia desde, desde el 2016, cuando jugaron los cachorros y Cleveland, que la cubrimos completamente, recuerdo con el fenecido Leo López, que Dios lo tengo en la gloria, hasta el 2023, de 22.8 millones de personas que prendían la televisión para ver la serie mundial del 2016, ha caído estrepitosamente en esta a 8.5 millones de personas. Ese es el peor rating que ha tenido la historia de la serie mundial. Y hay preocupación en el en la oficina del comisionado y mucha gente dirá, bueno, pero que tienen que ganar los, los equipos populares sí, pero sabemos, eso es parte del riesgo y si por ejemplo Arizona que está con este gran equipo inesperado, se llevó a Milwaukee, a los Dodgers, a los Phillies el año que viene todo el mundo va a estar pendiente de Arizona y ya la ciudad, sus seguidores pues van a tener otro tipo de entusiasmo que el que han tenido en esta por la sorpresa que, que ha sido Arizona Diamondbacks en este 2023. Señores, miren, y no sé si ya Jorge Mota está por ahí, pero... Sí, dímelo, hermano. Hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que después de la llegada de Alan Silver, el comisionado, el nuevo comisionado de la NBA, por el poder que tiene el sindicato de los jugadores, lo que le está pasando a la NBA es algo ridículo y poco acostumbrado aquí en, la, en, en Estados Unidos sobre todo en deportes profesionales de la manera en que se maneja el béisbol de grandes ligas en cuanto a reglamentos es imposible violarlos por el poder, por más poder que tenga el sindicato de jugadores ¿cómo es posible? bueno, el primero que lo hizo con mayor énfasis fue Chris Paul en los tiempos de, de Kobe Bryant él le juraba a Dios y estaba haciendo un boicot a Charlotte para jugar con el equipo de los Lakers y cuando los Lakers y, y Charlotte se pusieron de acuerdo el comisionado de ellos que dijo no, no, espérate o sea, aquí 
Chris Paul en su mejor momento, Kobe Bryant en su... No, 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 ese cambio no va. No, no, Pau pa Gasol, Pau Gasol. Y, y, y lo que pasa eh, con el equipo de... Pau Gasol, Pau Gasol, sí, que estaba... Lo que pasaba con el equipo de los Pelicans en ese momento era que la liga, o sea, la asociación de baloncesto de, de los dueños, le había quitado el equipo al dueño de, de los Hornets. Y eso provocó que Mark Cuban y otros dueños criticaran el cambio porque si la NBA como tal, si las oficinas están manejando ese equipo, como al equipo campeón de la liga le dan la oportunidad de unir a Kobe Bryant con Chris Paul. Y entonces, entonces eso fue lo que provocó que Debbie estén por presiones de los demás dueños tenga que declinar ese cambio. Pero Jorge, a, a donde yo quiero llegar es, por ejemplo, cuando Anthony Davis se le sentó al equipo que dijo que era con los Lakers que quería jugar, había firmado con la oficina que LeBron James es el dueño, pero que el amigo es que la administra. Y finalmente llega a los Lakers. ¿Tú crees que eso le hace bien a la liga? No, 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 para nada. Yo lo critiqué en su momento. Es, y, es, y no es, solo eso. está haciendo la barba Harden. Pero no, y lo que está haciendo Harden ahora. Y lo que está haciendo Harden y lo que hizo Lila. Lo que hizo Lila también, o sea, es un De acuerdo. Es un daño incalculable lo que le está haciendo el negocio. Porque, por ejemplo, hay jugadores que los fanáticos aquí te compran una temporada completa de su ciclo, porque yo está contando con dos figuras que son parte del espectáculo. Y si ese jugador le está diciendo que no quiere jugar con ese equipo, le está diciendo que no a los fanáticos también. Lo dejo ahí. Bueno, lo de Texas, señores, la inversión y el desarrollo. Eh, lo más parecido a Houston, a Baltimore y a... Podemos decir Baltimore y Houston. Baltimore en crecimiento. Houston en resultado. Señores, ayer los dos contratos de los 500 millones de dólares fueron los que ganaron ese juego. Ayer la base palo. Michael Simeon y Cory Seager. Ese es el poder. Esto usted busca. Receptor prospecto que sale de la organización. Gente de prospecto sale de la organización. Y busca a Mitch Garner, que viene como veterano. Y definitivamente, a base de poder, Texas está demostrando que está a punto de ganar la serie mundial hay un tema que yo lo quiero tocar y qué pena que ya estamos terminando miren cuando el presidente de las águilas ibaeñas Peter García Suez dijo en unas declaraciones que él sospechaba del bate negro de Emilio Bonifacio el capitán azul Oye, eso fue un, un programa que le dedicaron semanas acabando con Víctor García Azul. Y, y lógicamente, el presidente de un equipo que es parte de, de este negocio. Pero yo le voy a decir algo a propósito de, de que las redes están encendidas con el Jimmy Directe, de muchísima gente que son influencers. Las declaraciones de Ricky Ravelo si yo fuera Águila Cibaeña hoy y Ricky Ravelo estuviera viendo un juez pregúntenme por qué ¿por qué? primero hijo del presidente de uno de los equipos y segundo acusar al departamento de salud 
que ponerse en componenda con Águila Cibaeña para ganar un campeonato, eso va en detrimento del mal nombre. Allá hay una ley que nadie puede jugar con el nombre de una marca. Y por más tigres, y de que te popi, y de que no le importa nada, y de que sale fumando, él está atentando contra una marca que se llama Águila Cibaeña. Si yo fuera Vitico Suey asesor, ahora mismo, ahora mismo, con ese choque le voy a Bonifacio, es el momento de yo agarrar a Ricky Ravelo, el hijo de Ricardo Ravelo, presidente del ICE, y decirle, mire, usted no va a agarrar el nombre de Águila Cibaeña. Y el Departamento de Salud, que en este caso es el Ministerio de Salud de República Dominicana, tiene que mandar una nota que ese muchacho tiene que disculpar a su familia. Ah, no, que le mayor de edad. Sí, pero cuando él quiere, él dice que es parte del ICEI. Entonces, aquí no es por fanatismo. Aquí es porque hay que cuidar una parte de un negocio que se llama Águila Cibaeña. Y a mí me extraña que Vitico, que es político, no haya reaccionado o sus asesores al atrevimiento de este muchacho. Decir que, no, que en tiempo de pandemia fue el director de salud que se encargó de que la salida ganara ese campeonato. Viejo, mira, él podrá ser y que lo que sea, y que, que no le importa nada. Él está poniendo en tela de juicio dos marcas, una en el deporte y una en la más importante de las instituciones que tiene un país que es la salud. Lo dejo ahí. Y para finalizar. Cuidado. Señores, Bájate duro ayer, Tenchi, ayer hablaba yo. <ríe> ay, ay. Dios ayer quiere. hablaba yo de las pistas de atletismo. Y con la medalla de oro que ganó este muchacho, José Ureña, ¿qué se llama? José González. Que él había ganado, él había ganado oro, había ganado plata en los centroamericanos de Salvador. Sí. Ustedes se imaginan los atletas que nosotros hemos desperdiciado por no tener condiciones entonces aquí va un gobierno que le ha dado todo al deporte ¿cuánto que ustedes necesitan tanto? ¿cuánto que ustedes necesitan tanto? ¿qué es lo que quieren? tengan y que nosotros no tengamos pista de atletismo gracias por escucharnos sigue conectado Z 